0: Euren Podcast des Nürnberg Digital Festivals. Ich habe ja im Podcast hier immer spannende Gäste, so auch heute. Lilly Ludwig ist heute mein Gast. Hi, Lilly. Hallo. Grüß dich. Ähm Bevor wir uns heute über ganz, ganz viel Spannendes unterhalten, unter anderem so Themen wie Digitalisierung im Buchhandel, Digitalisierung in Zeiten oder das Lesen in Zeiten der Digitalisierung, ähm, magst du dich vielleicht ganz kurz unseren Hörern vorstellen. Du bist in der Buchhandlung Jakob äh, beschäftigt genau. und auf der Website steht unter deinem Namen Belletristik und Geisteswissenschaften. Vielleicht sagst du uns mal ganz kurz, was deine Aufgaben sind in der Buchhandlung und was du da so tust.
1: Ja, also erstmal vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier zu sein. Sehr gerne. Ähm, genau, ich bin Buchhändlerin in der Buchhandlung Jakob ähm, und ich kam dazu eigentlich äh, ganz klassisch, aber für mich war es doch überraschend. Ähm, ich habe Literatur studiert und ähm, habe während äh, der Phase meiner Masterarbeit dort gejobbt im Weihnachtsgeschäft und habe bisschen ausgeholfen. Und dann habe ich gemerkt, boah, da ist echt total viel Drive dahinter. Für mich ist es ganz viel Leidenschaft und ich kann das, was ich im einem Studium gelernt habe, wovon immer alle gesagt haben, was machst du nur damit danach, wirklich was anwenden.
0: Okay, okay,
1: Und ja, dann hatte ich das Glück, dass ich da bleiben durfte. Und ähm, ich bin jetzt seit vier Jahren ähm, die Stellvertretende in der Geschäftsführung in der Buchhandlung Jakob. Und ähm, es macht mir immer noch sehr, sehr großen Spaß.
0: Sehr schön, das ist doch cool. Ja, das Wichtigste ist, dass einem der Job auch langfristig Spaß macht und ja. man auch immer wieder neue Seiten darin findet, die einen tatsächlich auch anspornen. Wie kommt es, dass jemand, der in der Buchhandlung arbeitet, klassischer Einzelhandel, vielleicht auch in einem in dem Bereich des Einzelhandels, der ja dann doch äh, durchaus von der Digitalisierung extrem betroffen ist, in einem Digitalisierungspodcast landet?
1: Ja, ich hatte das Glück, eingeladen zu werden und ich glaube. Okay. Ähm das, ich finde es sehr, sehr schade, dass oft ähm, diese Branchen oder diese Zweige so als separat wahrgenommen werden. Ne? Also ähm, indem du mich schon fragst, so wie kann es sein, dass du hier bist, mhm. ähm, signalisiert ja schon, okay, das eine ist irgendwie total Altbacken und so Buch und Lesen und altes Jahrhundert. Und Digitalisierung ist das komplette Gegenteil. Ne? Das ist äh, was Modernes und Neues. Und ähm, ich fände es... Unglaublich schön, wenn das vielleicht in Zukunft nicht mehr so ist. Wenn ähm, sich beides wunderbar miteinander verbinden lässt und ähm, Digitalisierung im Buchhandel ähm, ankommen darf. Und ich glaube, ähm, dass es auch viel näher schon zusammenliegt, als man vielleicht vermuten lässt. Vielleicht finden wir das jetzt... In den nächsten Minuten raus.
0: <lacht> ich glaube, genau das ist das Ziel, das herauszufinden. Ja. ja. Weil das Image ist tatsächlich, oder der Blick von außen mhm. ist äh, tatsächlich, dass es ein relativ, also ich will nicht sagen, angestaubt hast du gerade gesagt, aber ja. ein relativ undigitales und Business ist, mhm. ein undigitales Umfeld und ein, ein Bereich innerhalb des klassischen Einzelhandels, der nochmal besonders gefühlt nach außen heraussticht als undigital. Aber ich glaube, das ist gar nicht mehr so. Und äh, ich glaube, da kriegen wir heute ein paar spannende Insights. Ich freue mich darauf, ja? ja?
1: Ja, und nein. Also, okay. ich, ähm, genau, ich glaube, ähm, die Buchbranche hat noch viel zu tun. Ähm, mhm. Aber äh, ich freue mich, dass, ähm, glaube ich, diese Medien vor allem auch zusammenkommen dürfen. Also, dass ähm, Buch und äh, Digitalisierung einfach nicht mehr gegenüberstehen müssen.
0: Okay. Okay. Wo steigt man ein? Wo und wie steigen wir ein? Das ist eine sehr gute Frage. Mhm. Ähm, Woher kommt es, dass das, dass das Bild so angestaubt nach außen ist? Was glaubst du?
1: Ähm, Erstmal durch ähm, eine Branche, die, glaube ich, ganz viele, viele Jahre, Jahrzehnte, Jahrhunderte von alleine gelaufen ist. Lesen okay. war immer was, was ein Teil von Bildung ist. Und Bildung gehört für jedermann zum täglichen ähm, Brot und so zum Alltag einfach mit dazu. Mhm. Ähm, Bücher hat man in der Schule, Bücher, Bücher hat man idealerweise auch schon als Kind gelesen. Und äh, da gibt es einfach nie so einen Punkt, wo man sagt, ah, ich muss damit anfangen. Ne? Sondern ein Buch ist einfach omnipräsent in jedermanns Leben. Und deswegen hat die Branche sich, glaube ich, ähm, auch so die letzten Jahrzehnte ein bisschen zurückgelehnt und sich gedacht, ah ja, dieses Medium, das wird nie aussterben, weil es schon immer da war. Und äh, ich glaube, dass ähm, die Buchbranche sehr viel mehr äh, Agilität und äh, modernes Denken äh, gebrauchen kann und da so ein bisschen den Anschluss auch manchmal verpasst. Okay. Ähm, aber äh, ja, da sind wir gerade dabei, das zu ändern.
0: <lacht> das ist hervorragend, ja. Ihr seid ja auch ein extrem junges Team und äh, ja. da scheint bei euch ziemlich viel zu passieren. Was, mhm. was tut ihr denn? was oder In was in welche Richtung? Was für, was für Maßnahmen? Was für Anpassungen? Oder wie, wie erlebt ihr die Digitalisierung? Und wie habt ihr euch das sozusagen verändert? Mhm.
1: Ja, Jakob ist keine typische Buchhandlung, glaube okay. ich. Ähm, vor allem eben, was das Personal angeht. Wir sind alle so um die 30. Und mhm. ähm, wir haben alle... Lust. Das zählt noch als
0: junges Team, glaube ja, ich. Ja, genau. Ich hab,
1: früher konnte ich noch sagen, wir sind alle unter 30. Nein, <lacht> nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, dass wir dadurch, dass wir auch nicht alle äh, ausgebildete BuchhändlerInnen sind, ich ja auch nicht, ich habe Buchhandel nicht als Lehre gehabt. Ja. Äh, es gibt den Ausbildungsberuf. Okay, genau, ja. den gibt es auch weiterhin. Okay. Ähm, aber das haben viele von uns nicht gemacht, sondern kommen eben über andere Wege in die Buchhandlung und haben deswegen auch nochmal eine ganz andere und neue Sicht auf die Dinge. Mhm. und das ist unser großer Vorteil, weil wir Dinge nicht einfach so hinnehmen und sagen, ah ja, das macht man halt so, mhm. sondern fragen, hä, wieso denn und was bringt es denn und, ne? Mhm. Also, ja, und deswegen ist es ähm, für uns im Team wichtig, dass wir nicht einfach nur alles nachmachen. Mhm. Und ähm, das spiegelt sich bei uns auch wieder im Sortiment. Wir haben ähm, auch Literatur, die sich unterscheidet von ähm, anderen Buchhandlungen. Denn ähm, muss bedenken, es gibt im Jahr ca. 80.000 bis 90.000 neue Bücher, die auf den Markt kommen. Ähm, okay. Und wenn man sich die alle ausgebreitet in einer Lagerfläche vorstellt, äh, so viel Platz haben wir nicht. So viel Platz haben vielleicht große Filialisten wie Thalia und Hungenbubel, aber nicht wir als unabhängige. Ja, die bringen
0: auch keine 80.000 Bücher unter wahrscheinlich, über genau. das Jahr verteilt, aber ja. ja. Genau. Das heißt, es muss irgendwie eine Selektion geben, ja? Genau, es muss mhm. eine
1: Selektion geben und ähm, genau da setzen wir an. Ähm, so was suchen Wie wir
0: selektiert, okay.
1: Genau, So was suchen wir ganz konkret aus, was wollen wir auslegen? Wir haben eine bestimmte Fläche zur Verfügung mhm. und was soll da liegen? Und das ist das Spannende an diesem Beruf auch, weil wir dadurch ähm, sozusagen meinungsbildend arbeiten können. Wir können auslegen, wovon wir glauben, dass die Menschheit profitiert. Mhm. Äh, jetzt mal ganz pathetisch gesprochen. Ähm, aber das ist in, in der Realität so, dass wir Themen voranbringen können, wie ähm, Feminismus, Diversität, ähm, vielleicht auch ähm, politische Themen, ähm, die uns interessieren, die uns wichtig sind, von, die wir für, ähm, ja, für förderbar halten mhm. ähm, und haben da ähm, so ein, auch so einen kleinen Hebel, den wir, den wir tätigen können.
0: Also meinungsbildend. Ja, eher, Ja, ja okay. also
1: und vor allem auch im Weglasten. Also ähm, wenn ich mir mhm. jetzt überlege, ähm, wir hätten wahrscheinlich sehr, sehr viel Geld mit äh, einem Sarazin machen können, der mit einem ganz kontroversen Buch äh, auf den Markt kommt. Ähm, mhm. Und für uns war das überhaupt kein Thema, dass wir dieses Buch nicht auslegen werden. So, das nein, da werden äh, ganz hetzerische Parolen verbreitet, die hinter denen wir nicht stehen. Und ähm, da müssen wir natürlich öfter mal ähm, Wert über. Äh, so, monetären Erfolg. Mhm. Ähm, ja, stellen, äh, ja, stellen und ähm, dementsprechend auswählen. Aber das ist auch das, was, ähm, was wirklich spannend ist. Und was, glaube ich, nicht viele Menschen von sich sagen können, dass sie so, ähm, ja, so äh, meinungsbildend arbeiten können.
0: An so einer Stellschraube arbeiten ja, können. Genau. okay. Das heißt, das, was ihr an Portfolio habt und auslegt und äh, verfügbar habt, ähm, ist ein, ein Thema oder ein, ein, ein ja, ein Part, auf den ihr einwirken könnt. Es hat sich aber wahrscheinlich auch das, ähm, ja, das, das Konsumverhalten von Büchern verändert. Also wir haben ja vor, im Vorabgespräch auch schon kurz über das Thema E-Books und äh, mhm. diese ganzen äh, digitalen Themen gesprochen, was ja Themen sind, die die Buchbranche schon vorangetrieben hat und die auch zeigt, dass dort Digitalisierung passiert und stattfindet. Ähm, wie hat sich denn das, hat sich dann das, das, das Leseverhalten sozusagen verändert? Ist es tatsächlich so, dass das Thema E-Books dann einen größeren Teil einnimmt oder ist es tatsächlich immer noch das analoge Buch, was man in der Hand hält und kaufen kann und nach Hause tragen kann? Mhm.
1: Also, natürlich hat die Pandemie sehr viel dazu beigetragen, dass sich das gerade verändert. Okay. Aber so diesen großen E-Book-Hype, wenn du dich erinnerst, den gab es vor ein paar Jahren. Mhm. Und äh, wo dann wirklich auch ähm, dem Buch, dem gedruckten Buch, der absolute Tod vorhergesagt wurde. Mhm. Und äh, das äh, Schöne ist, äh, ich habe dir die Frage im Vorabgespräch gestellt und ich würde es auch gerne deinen HörerInnen stellen <lacht> ähm, und vielleicht mal kurz äh, darüber nachdenken. Ähm, ja, was, was glaubt man denn, wie viel Prozent ähm, vom Umsatz werden denn mit E-Books gemacht? Im Gegenzug zu gedruckten Büchern. Und ich darf verraten, du hattest im Vorgespräch getippt zu so 40 Prozent ungefähr. Hätte ne? ich getippt, ja. Mhm. Ähm, und vielleicht geht es einigen anderen auch so, aber es ist tatsächlich bei 5,9 Prozent. Wow. Ja. Und okay. das ist, ich glaube, dass wir teilweise dieser Gefahr E-Book einen viel zu hohen Stellenwert beimessen. Dass mhm. ähm, das Leseverhalten natürlich auch eine Rolle spielt, aber wichtiger ist uns ja, dass man überhaupt liest. Ähm, und in welcher Form ist mir erstmal egal, <lacht> weil mhm. es geht ja ähm, vorrangig auch um, um die Inhalte. Ähm, und ja, dieser E-Book-Markt, ähm, da hat, glaube ich, die Buchbranche schon auch. Ähm, Hätte ein bisschen schneller reagieren können, hätte ein bisschen anders reagieren können. Aber, aber Immerhin hat
0: man überhaupt reagiert ja. und hat was sowas auf die Beine gestellt, was Fall. ja schon, äh, muss man auch sagen, in ganz vielen anderen Branchen ist ja gar nichts passiert. Ja. Man hat einfach zugeschaut. Ja. Aber hier ist was passiert. Mhm. Ähm, aber man hat, du sagst, man hat die Gefahr als oder das als, als stark als Gefahr gesehen. Ja. Und es ist gar nicht so gekommen, wie man es befürchtet hat.
1: Genau. Ich okay. glaube auch, also ich habe keinen E-Book-Reader und ich weiß, viele meiner FreundInnen haben auch keinen, weil dieses Gefühl, ein Buch in der Hand zu haben, immer noch stärker ist. Und es ist bestimmt ein nostalgisches, so ein ganz emotionales und Gefühl, ähm, das so ein bisschen romantisiert wird ja auch. Definitiv, ähm, ja. So der Geruch des Buches ne, und die Seiten, die man umblättert, das Rascheln der Seiten und so weiter. Ähm, aber ich glaube, das darf man auch nicht vergessen, diesen Aspekt, ähm, der ähm, vielleicht auch in der Digitalisierung, ähm, wenn man sich gerade mit digitalen Produkten auseinandersetzt, ähm, oftmals einen eher ja, niedrigeren Stellenwert hat. Und das ist beim Buch wirklich nicht ähm, ja, zu vernachlässigen. Ich glaube nicht, dass das Buch irgendwann ja, komplett ersetzt wird von E-Books.
0: Also wir haben äh, vorab ja in den, äh, der eine oder andere hat es bestimmt gesehen auf Insta, äh, ein paar Umfragen gestellt und eine Frage davon war eben, mhm. wie liest du, also oder wie lesen unsere ja. unsere die community members Und ähm, es gab E-Book und Buch, klassisches mhm. Buch zur Auswahl. Und ähm, es haben nur 13% Prozent angegeben, dass sie tatsächlich einen E-Book-Reader besitzen. Wow, und, e und das in sind, deiner,
1: ja. in das deiner in, Bubble.
0: Das in einer in einer hochgradig digitalisierten Bubble würde ja. ich unterstellen an der Stelle. Ja. Ähm, von daher das ist schon ein deutliches Zeichen, ja? ja.
1: Und vor allem die ähm, das Alter der E-Book-Käufer. Ähm, die die Altersgruppe der der Käufe ist 50 bis 59 Jahre am stärksten was ähm, okay. ja also nicht junge Leute lesen das die, hätte ich auch nicht erwartet e Books, sondern okay. ältere Menschen und ähm, also wenn ich jetzt so von meiner Mutter sprechen kann die liest Ganz dicke, äh, historische Schinken, die wiegen erstmal ein Kilo. Mhm. Äh, das ist schon blöd, wenn man es abends im Bett liegen, lesen will. Und dann ähm, kann man beim E-Book natürlich die Schrift größer stellen. Ist für ältere Menschen auch großartig. Also ich glaube, dass eher solche Faktoren so des Handlings ähm, dann eine Rolle spielen. Ähm, aber ja, es ist, äh, glaube ich, bei jungen Menschen, könnte ich mir vorstellen, oh, ich habe den ganzen Tag irgendein Gerät in der Hand. Jetzt ist es auch mal schön... Wegzuhören. Was anderes
0: zu tun, ja. Also wir haben vielleicht ein bisschen komischer Vergleich. Wir hatten jetzt ja zwei Jahre lang digitales Festival und wir haben letztes Jahr ja festgestellt oder ist zumindest das Feedback, was, was Teile von uns bekommen haben, dass man so ein bisschen überdrüssig der ganzen Digitalisierung ist und einfach... Oh, noch ein Zoom-Meeting. Genau, und nochmal noch irgendwo, dann nochmal zwei Stunden am Rechner sitzen, sondern ja. dass es gerade das vielleicht nochmal, ja, fördert, dass man sozusagen die Kontrast braucht.
1: Ja, und, in einer äh, äh, großen Studio, die 2018 gemacht wurde, ähm, über so Leseverhalten, da mhm. kam auch raus, dass das Lesen ähm, bei vielen Menschen als ähm, Wellness-Aktivität zählt und deswegen okay. aber leider auch oft hinüberfällt, ähm, weil es eben so verbunden wird mit früher, vielleicht mit so Momenten unter der Bettdecke, wo man ganz gefesselt war und eintauchen konnte die einem jetzt im Erwachsensein im Alltag fehlen. Wo hat man schon mal irgendwie eine Stunde am Stück Zeit, wo man ohne Ablenkung, ohne dass was anderes passiert, in Ruhe lesen kann. Seltenst. Und deswegen mhm. wird Lesen so eingestuft als ein Luxus. Okay. Das finde ich super spannend, weil man also wir, glaube ich, auch viel damit arbeiten können. Und unser Ziel, gerade auch von der Buchhandlung Jakob, ist es natürlich, die diese Zahl an Menschen, die lesen, die übrigens so gerade mal so bei 43 Prozent liegt ähm, von Menschen, die sich mindestens einmal im Jahr ein Buch kaufen. So,
0: das, das, ist, ist, das so ist mir viel, zu man. wenig. Das ist doch nicht so ja, viel, ja, das okay. ist mir zu
1: wenig. Und ähm, ich glaube, ähm, dass wir da eine schöne Aufgabe haben, um ähm, Menschen zeigen zu können, ähm, wie gewinnbringend und wie wertvoll das Lesen sein kann. Weil es soll eben nicht nur so ein Luxus und ach ja, und dann ähm, tauche ich mal eine Geschichte ein, so ein bisschen wie so Netflix oder sowas, sondern es ist ja wirklich etwas von Wert, was ich auch irgendwie, je nach Buch, je nach äh, literarischem Wert vielleicht auch, <lacht> ähm, ja, wo ich was mitnehmen kann und ähm, in meinen Alltag äh, integrieren kann, was mich irgendwie auch zu einem besseren Menschen macht.
0: Ja, eine Lehrerin von mir hat mal gesagt, äh, am Ende würde sich auch noch Bildung einstellen, wenn man ein bisschen <lacht> mehr lesen würde. Oh nein. <lacht> ähm, das wäre äh, ja, ja. tatsächlich, okay. 43 Prozent der <lacht> erwachsenen Menschen kaufen sich einmal im Jahr ein Buch. Ja. Okay.
1: Ja, okay. ähm, und natürlich ist es auch total legitim zu lesen, ohne sich Bücher zu kaufen. Will ich jetzt hiermit nicht ähm, sagen, dass man sich Bücher unbedingt kaufen muss. Mhm. Ähm, es ging mir eher um ähm, das Lesen im Alltag. Ähm, mhm. Gerade auch ähm, Stadtbibliothek Nürnberg ist, macht auch ein großartiges ähm, Geschäft, vor allem haben die auch ein ganz tolles Online-Modell, also wenn man doch bei E-Books bleiben möchte. Ähm, mhm. Und ähm, auch Hörbücher sind so ein Thema, ähm, die, also ich höre wahnsinnig viel Hörbücher. Ich höre gerne Podcasts, ich höre gerne Musik, ich habe sowieso ständig Airpods drin mhm. und deswegen, ähm, Hörbücher sind für mich auch super, ähm, ehrlich gesagt, weil ich auch die Geschwindigkeit schneller stellen kann und dann das Gefühl <lacht> habe, ich, ich schaffe mehr. <lacht> kleines, äh, kleines Betriebsgeheimnis ähm, aber, ähm, beim, beim Hörbuchhören, da hat die Branche auch irgendwie so ein bisschen was verpasst, ne? Das hat man einfach Audible, audible überlassen von Anfang an. Ähm, und, ähm, die Menschen kaufen sich keine Hörbücher mehr, weil niemand mehr hat einen CD-Spieler zu Hause und überhaupt was für ein Quatsch. Jeder mhm. streamt. Ähm,
0: und Bequemlichkeitsthema, ja. Genau. Mhm. Und ein
1: Streamingdienst ähm, ja, hat Audible oder Bookbeat und ähm, sind beides nicht vom deutschen Buchmarkt.
0: Okay. Ja. Das heißt, das ist tatsächlich ein Thema, was ja, äh, so verstehe ein bisschen ins Hintertreffen also, geraten ist. Okay. Ja, das, das Chance verpasst. Voll. Okay.
1: Ja. Da wünsche ich mir manchmal ITler zu sein <lacht> und alles selber umsetzen
0: zu können. <lacht> Ja, 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 Nur weil man es umsetzen kann, muss es noch lange nicht funktionieren, ja. aber ähm, tatsächlich, ich verstehe die Motivation, ja. ja. Jetzt kann man es ja vielleicht auch ein bisschen trennen. Einmal ähm, sozusagen die Digitalisierung des Buches, da haben wir jetzt gerade mhm. schon drüber gesprochen: E-Books, Hörbücher, ähm, was da alles passiert. Mhm. Und der zweite Part, äh, über den wir, glaube ich, ein bisschen sprechen können, ist das Thema Digitalisierung im Handel ja. tatsächlich auch. Ähm, ist ja so ein bisschen, also ich freue mich sehr über das und auf das oder habe mich sehr auf das Gespräch heute gefreut, weil wir, ich komme ja aus der das ist ja kein Geheimnis aus der E-Commerce-Welt mhm. und sozusagen wir sind ja immer der erklärte Feind des Einzelhandels. Ähm, so sehen wir uns aber selber nicht. Und äh, ich glaube, ich habe ja. endlich mal jemanden gegenüber, <lacht> ähm, der das ähnlich sieht sondern ja, und als, als Chance sieht. Ähm, wenn ich mir eure Webseite anschaue, dann sehe ich, dass ihr ganz, ganz viel macht und ganz, ganz viel Service außenrum anbietet. Ähm, was habt ihr denn da so, so im Portfolio und was habt ihr da gemacht? Also ich habe zum Beispiel was von Boxboote gelesen. Ähm, was sind so die, die Maßnahmen, die ihr als Service ja, zum Handeln mit anbietet mhm. sozusagen, zum Einzelhandel.
1: Ja, also ich sehe das auch überhaupt nicht so, ähm, weil ich ja selber jemand bin, der online shoppt. Also wieso sollte ich das irgendwie verurteilen, wenn man nicht in eine Innenstadt fahren will, einen Parkplatz suchen will und also ich verstehe das vollkommen. Und ähm, das Problem bei vielen Buchhandlungen war in der Pandemie am Anfang ähm, und große Namen, ja, zum Beispiel ähm, City Lights in San Francisco, eine uralte, ganz ähm, erfolgreiche Buchhandlung, haben gesagt ja aber ähm, wir können ja nichts dafür wir müssen ja schließen und wir haben keinen Online-Shop bitte äh, Crowdfunding und so das ist so schade wenn so dann verpasst, äh. macht ihr doch einen Online-Shop und wir haben ja das Glück dass unser Großhändler ähm, den für uns zur Verfügung stellt okay ähm, was natürlich Vor und Nachteile hat ähm, wir können ihn nicht ganz so customizen, wie wir gerne hätten. Also es wirkt alles so ein bisschen ähm, generisch und nicht so wirklich mit unserem Charakter besetzt. Mhm. Ähm, aber das nehmen wir dann doch gerne hin für das, was sie alles für uns leisten. Ähm, und ich glaube, ähm, dass gerade die Pandemie super wichtig war für die Menschen in der Buchbranche, um einfach mal um die Ecke zu denken. Also es gab so viele, die den Laden zugeschlossen haben, die Hände in die Luft geworfen und so, ha, ja, ich arme, was soll ich denn tun? Mhm. Und das ist so schade, weil wir haben uns, also wir sind natürlich auch ein junges Typ, um es nochmal zu betonen, <lacht> wir haben uns ab Tag 1 auf die Fahrräder gesetzt und haben alles ausgeliefert mit dem Fahrrad. Da gab es Boxboote noch nicht in Nürnberg. Okay. Ähm, und das war ähm, sehr, sehr erfolgreich, weil auch ähm, Falls du das ähm, noch nicht wusstest, Thalia ist bei uns genau gegenüber und ähm, ist natürlich für uns irgendwie eine Art von großer Konkurrenz. Andererseits auch gar nicht, weil wir nicht versuchen, Thalia in klein zu sein, sondern was komplett anderes darzustellen. Aber trotzdem an sich, die Produkte, die es bei uns gibt, gibt es dort mhm. auch. Ähm, aber selbst Thalia in Nürnberg hat einfach dicht gemacht und klar, man konnte irgendwie über das große Logistikzentrum bestellen, aber es hatte nichts Persönliches mehr. Ähm, hingegen bei uns, wir haben Newsletter rausgegeben, und gesagt, hallo, bitte bestellt weiterhin, unterstützt uns, lokaler Handel und so weiter. Mhm. Wir fahren alles mit dem Fahrrad aus. Und ähm, die Telefone standen nicht still. Und es war ähm, eine ganz tolle Erfahrung, wie viel Kundenbindung wir eigentlich machen konnten in dieser Zeit. Ähm,
0: und der ja, man ja eigentlich sagt, dass genau das das Problem war, ja?
1: Genau, genau. Ja. Also für uns, ähm, uns hat das nicht so wahnsinnig geschadet, natürlich von den Zahlen jetzt, ne? ja, wenn wir ja. nicht so drüber reden, aber ähm, Imagemäßig hat uns das nicht so geschadet, ähm, weil wir zeigen konnten, dass wir Bock haben. Dass wir, ähm, dass es uns nicht einfach egal ist, dass wir halt jetzt, in, wir sind jetzt in Kurzarbeit und äh, egal und ähm, ich gehe halt wieder arbeiten, wenn ich wieder darf. So, nee, es geht uns darum, dass wir wollen, dass, äh, dass die Menschen lesen. Und ähm, in der Pandemie haben Menschen natürlich noch viel mehr gelesen als vorher, weil sie plötzlich Zeit hatten zu Hause und Netflix auch irgendwann mal durch ist. Und ähm, diese Chance wollten wir unbedingt ergreifen und haben es, glaube ich, auch ganz gut hinbekommen.
0: Ziemlich beeindruckend. Ja,
1: danke schön. Wir hatten ja auch den Lockdown blöderweise mitten im Weihnachtsgeschäft. Den, mhm. ähm, und das ist für den Buchhandel ganz, ganz schlimm. Ähm, Habt
0: ihr tatsächlich so ein saisonales? Ja. Bin ich den Spot gefallen? 70. Ja,
1: 70 Prozent des Jahresumsatzes in den letzten vier Wochen vor Weihnachten. Das ist unglaublich. Das ist ja unfassbar. Man arbeitet das ganze Jahr dafür, dass die Leute an Weihnachten kommen. Okay. Das ist unglaublich. Es ähm, sind keine anderen Branche, so extrem. Ich Muss mhm. ich nicht? Okay. Ähm, und da dann zu sagen, oh, wir machen jetzt euch den Laden zu, ist, das ist natürlich Horror. Ähm, ja, aber da haben wir dann zum Beispiel auch von einem Tag auf den anderen unser Buchabo aus dem Boden gestampft. Mhm. Ähm, einfach so ein Modell wie bei einem Zeitschriftenabo. Wir ähm, legen eine Akte an für ähm, eine Person, die das äh, jemandem schenken möchte oder sich selbst und ähm, fragen nach, was liest du denn gerne und ähm, in welche Richtung möchtest du gerne Bücher haben und dann suchen wir für die Person individuell was aus und schicken das jeden Monat zu muss ich um nichts mehr kümmern
0: also Beratung digitalisiert ja. quasi ja im Endeffekt Ende ist es das ja. wir
1: haben ähm, natürlich auch Beratung auf Instagram gemacht äh, mhm. mit Livestreams und mit äh, Buchsprechstunde wie wir es genannt haben okay. und ähm, Stark. solchen Dingen und ähm, da ist uns ganz schnell ganz viel eingefallen und ähm, das, das hat unglaublich viel Spaß gemacht und davon zehren wir auch heute noch und ich glaube, es braucht halt einfach manchmal so einen Trigger, ja, irgendwas, was passiert, um mal überhaupt es notwendig zu machen, dass man anfängt, darüber nachzudenken, wie könnt, was kann ich denn noch machen oder wie könnte ich es denn anders machen? Und das war für uns super.
0: Es hat es in jedem Fall ähm, also extrem beeindruckend, dir zuzuhören und ähm, zu sehen, was man, was man daraus machen kann aus, ähm, aus solchen ja, Situationen, die uns alle ja in gleichem Maße betreffen und vor allem auch, mit welchem Mindset man daran gehen kann, dass man die mhm. Chance darin sieht und dann was draus macht und sich anpasst entsprechend finde ich finde ich großartig ja und ziemlich spannend ähm, auch dass äh, dass ihr so ein saisonales Geschäft habt wusste, ja. ich nicht, wusste ich nicht ich mhm. nicht okay ähm, wir haben noch eine weitere Frage unseren Hörerinnen gestellt und ähm, auch den Podcast so ein bisschen unter den Titel gestellt nämlich hat Digitalisierung wirklich das Buch gekillt ähm, die das Ergebnis ist auch relativ eindeutig 92 Prozent haben gesagt nein auf keinen Fall wirklich ja und wenn man dir zuhört und ähm, ja, dann, und den, den Spirit mitkriegt, dann glaube ich, kann man das auch äh, definitiv verneinen, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also vor allem äh, nicht das Buch an sich. Digitalisierung hat vielleicht ein bisschen das Lesen gekillt. Das vielleicht. Mhm. Weil es natürlich, die Aufmerksamkeitsspanne wird immer kleiner. Mhm. Ähm, und äh, das Lesen ist einfach nicht mehr so ein essentieller Bestandteil im, im Leben. Und es gibt ähm, viele Menschen, die haben große Konzentrations Probleme, ne? Also da so eine Seite einfach mal so dabei zu bleiben, dass nicht tausend Sachen im Kopf passieren, das ist ja fast schon Meditation. Also das muss man ja, üben. Ja, das ist Und das ähm, will ich auch gar nicht kleinreden. Also ich ähm, lese mein Leben lang, aber ich habe Phasen, wo ich mich auch auf keine Seite konzentrieren kann, weil einfach im Kopf wahnsinnig viel los ist. Und ähm, ich glaube, das äh, müssen wir auch wieder so ein bisschen üben. Aber Lesen da gibt's als ja Meditation? Ja, sie ist als okay. Meditation, als Achtsamkeitsübung.
0: <lacht> ja?
1: Wie andere Leute kochen und das schnibbeln als meditativ empfinden, ist es ja immer das, was, wo man sich auf einen Sinn konzentriert bei Netflix mhm. und und hat man natürlich ähm, ganz viele Reize, ganz viel Stimulation auf einmal, ist vielleicht etwas Reizüberflutend und dann hat man mhm. vielleicht sogar nebenbei noch das Handy, so Double Screening mhm. ähm, und das alles abzustellen, sich darauf einzulassen, vielleicht sogar in Stille oder ja, mit Hintergrundgeplänkelmusik äh, zu mhm. lesen, das ist eine Aufgabe, das ist echt eine Challenge. Also ähm, ich will das auch gar nicht so abtun, so, naja, ihr müsst halt einfach lesen. So, nee, so easy ist es nicht. Also, da darf man auch mal ein bisschen nett zu sich sein. Und, <lacht> ähm, ja, aber vielleicht mal bei einem Read-Along mitmachen.
0: Okay. <lacht> ähm, wir sind oder verstehen uns als, als Community-Podcast-Podcast, und ähm, ich habe ja gerade auch schon zweimal ähm, Umfrageergebnisse vorgelesen oder mit eingebracht und ähm, wollen deswegen unsere Community, wir sagen Community, also die, die äh, Hörerinnen des Podcasts und alle Teilnehmerinnen des äh, Festivals so ein bisschen mit einbeziehen und stellen oder Fragen immer äh, auf äh, Insta, ein paar Wochen und ein paar Tage vorher, äh, ob es Fragen an unseren Gast gibt oder zu dem Thema gibt. Und ähm, wir haben auch diesmal wieder drei Fragen gesammelt, die ich dir vorlesen möchte und dich bitten möchte, sie zu beantworten. Wir werden nicht dazu sagen, äh, wer sie gestellt hat. Ich bin gespannt. Ähm, ja, wir haben schon ein bisschen drüber gesprochen, aber ist die Digitalisierung des Buch Buchmarktes für die Kleinstverlage eine Bedrohung oder eine Chance? Also weg jetzt vom Buchhändler zum, zum Verlag.
1: Mhm. Ähm, also ich muss dazu sagen, ich bin nicht aus dem Verlagswesen. Mhm. Ich weiß nicht, wie kompetent meine Antwort ist, meine Einschätzung ist. Ähm, dass es natürlich ähm, immer eine Frage von Finanzierung ist und ähm, auch ähm, es im, im Verlagswesen immer mehr dazu kommt, dass sich kleine Verlage zusammenraufen. Ähm, wir ähm, sind ja ähm, eine unabhängige Buchhandlung und genauso gerne haben wir unabhängige Verlage im Sortiment, also die keiner großen Verlagsgruppe wie Holzbrink zum Beispiel ähm, angehören. angehören. Mhm. Ähm, und... Da ist es auch so, dass sich kleine, unabhängige Verlage mittlerweile zusammentun. Und die Frage ist natürlich, ist es jetzt schlecht, weil ähm, ne, es immer weniger Kleine gibt? Oder ähm, ist es vielleicht auch gut, weil ähm, dann eben einfach mehr Möglichkeiten daraus entstehen? Ähm, und ich glaube, für Kleinstverlage ist ähm, auch gerade interessant, ähm, was sich ändert im Print-on-Demand-Sektor. Also mhm. Print-on-Demand bedeutet, ähm, man bestellt ein Buch und daraufhin wird es gedruckt. Und mhm. seit letztem Jahr gibt es dafür ein neues, sehr großes Druckzentrum in Bad Hersfeld in der Mitte Deutschlands, ähm, was eben auch in Zukunft sowas wie Überproduktionen aus dem Verlag entgegenwirken soll.
0: Das hat ja Potenzial, sozusagen, dass das Produktions Wesen und Verlagswesen komplett aus den Kopf zu stellen. Absolut geht okay. Okay. auch,
1: ja. Und das ist alles noch sehr so in spannend. der Anfangsphase, ja. aber es ist sehr, sehr spannend, das zu beobachten, weil natürlich solche Dinge wie das Antiquariat auch sich nachhaltig verändern werden. Weil wenn ich als Verlag ähm, nicht mehr 30.000 Stück zu viel gedruckt habe, die ich jetzt irgendwie billig loswerden muss, Aha. sondern ähm, habe ich ganz andere Möglichkeiten. Ja. Und ich glaube, das ist für Kleinstverlage ähm, einfach was, wo sich momentan sehr viel tut und was sehr spannend sein könnte.
0: Okay. Also äh, weniger eine Bedrohung, sondern wie mhm. überall und wie immer in der eine Digitalisierung, Sch es kann, kann vieles <lacht> auch eine Chance sein. Ja. Okay. Haben wir auch schon fast drüber gesprochen. Wie liest du am liebsten? Digital oder analog? Und wenn ja, warum?
1: Ich lese überhaupt nicht digital. Okay. Ähm, ja, weil ich irgendwie auch äh, nicht das Gefühl habe, dass ich das gleiche den gleichen Mehrwert daher habe. Was ich aber mhm. mache, ist Hörbuch an. Ähm, okay total schade, dass ich, wenn ich ein ganz tolles Zitat höre, was ich denke, oh, das würde ich am liebsten mir jetzt rausstreichen, ähm, dass er nicht kann, das ist, das finde ich das total schade. Ja, weil wir das alle sehr, sehr gerne machen, also unsere meine KollegInnen und ich kommen ständig mit Büchern, die wir zu Hause lesen, wo wir was entdeckt haben, einen Satz besonders schön, ähm, wo die Poesie uns einfach total beeindruckt hat. Mhm. Ähm, und dann haben wir den unterstrichen und zeigen ihn rum. Und dann leiht man sich ein Buch aus. Und es hat alles sehr viel Charme, der ähm, für mich sehr viel, ja, ich sag jetzt einfach mal Lebensqualität schon fast bedeutet. Weil das ist so was Schönes, auch ähm, vielleicht Anmerkungen ähm, von FreundInnen in Büchern zu sehen. Ähm, oder ja, einfach mit einem Buch auch einen Ort zu verbinden. Also überall, wo ich hinreise, gehe ich in eine Buchhandlung und kaufe ein Buch. Und ich weiß noch ganz genau, wenn ich das Buch in die Hand nehme, wo, wo du es gekauft war. hast. Okay. Und das kann ein digitales Produkt nicht.
0: Tut sich ein bisschen schwer mit dir. Ja. ja. ja, Okay. Also äh, definitiv rein analog, weil emotionaler ja. und weil das ja. sozusagen, okay, verstehe. Werden Bücher irgendwann nur noch digital existieren? Wir hatten gerade schon über das Thema Antiquariat so ein bisschen angeschnitten. Ähm, und ich glaube, ich kann vielleicht noch ergänzen, ich meine, es gibt ja auch viele viele Projekte, die sich mit der Digitalisierung von Büchern beschäftigen. Mhm. Also Google hat, tut das ja auch ja. im großen Stil. Ähm, ist es deiner Meinung nach das Ziel, oder ich interpretiere die Frage jetzt mal äh, dahin, wird es die, die analogen Bücher weitergeben oder gibt es irgendwann eine Zeit, wo es nur noch digital sein wird?
1: Ähm, Würde mich selber interessieren. Ich schätze, es so ein dass die Schere weiter auseinandergehen wird. Also ähm, es gibt Verlage, die ähm, besonders hochwertige Materialien benutzen und ganz, tolle, ähm, ähm, ganz tolles Papier und Drucke und sich da wirklich total reinfuchsen in Buchbinderei und ganz hochwertige Produkte erschaffen. Mhm. Und ich habe schon ganz oft gehört, die teuersten Bücher im Verlag sind die, die am besten gehen. Und das finde ich sehr, sehr spannend, weil, glaube ich, ähm, weil eben alles digital ist, ähm, diese Liebe oder die Wertschätzung für etwas hochwertig gestaltetes ähm, dann doch wieder und mehr handwerklich
0: wächst. schön gestaltet. Genau, war, handwerklich schön ein gestaltet Handwerk am Ende des Tages. Ähm,
1: wieder, ähm, wieder steigt. Also ich kenne eine ganz großartige Buchbinderin, die auch in der Stadtbücherei in Nürnberg arbeitet und äh, restauriert und, und alles Mögliche macht. Und das ist ähm, faszinierend. Ich glaube. Ähm, auch da, dass, dass es wieder weiter auseinander geht, dass man ein schönes Buch für die Haptik mehr schätzt. Vielleicht sind eher so billig produzierte Sachen, die ich, denen gebe ich nicht mehr so viel Zeit. Okay, verstehe, also ja. würde ich jetzt mal ja. einschätzen. Weil ähm, ja, dann ist auch, dann kann man auch das gleich digital nehmen und noch die Vorteile von dem digitalen Produkt mitnehmen. Ähm, aber bei einem hochwertig gestalteten, schönen, gut riechenden Buch. <lacht>
0: <lacht> ja? Ja. Ja? ja, Okay, valide Antwort, danke. Letzter Teil unseres unseres Podcasts ist das Thema Fails oder Fehlerkultur. Ähm, wir denken. Und ich denke, dass wir äh, dem, dem Thema uns tatsächlich ja das öfter auf die Fahne schreiben müssen, dass es ein wichtiges Thema ist, wie wir mit Scheitern umgehen oder wie wir mit Fehlern umgehen. Und äh, deswegen möchten wir das auch als Blog im Podcast etablieren. Und ich frage jeden meiner Gäste zum Ende des Podcasts immer, ob es in Bezug auf deren berufliches Wirken, den beruflichen Werdegang, irgendeinen einen Irrglauben gibt, einen Fail gibt, ähm, den sie gerne mit uns teilen wollen. Und ähm, vor allem auch, was dann daraus vielleicht unter Umständen zu lernen ist oder zu lernen war. Von daher auch die Frage an dich. Gibt es was aus deiner beruflichen Entwicklung heraus, wo du sagst, das ist, ist was, verstehe ich nicht oder mhm. äh, ist mir irgendwo, bin ich gescheitert, sind wir gescheitert und ähm, was ist daraus geworden?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, ich kann da keine spektakuläre Antwort bieten, weil ich ja <lacht> auch noch nicht, ähm, ich bin ja Angestellte. Also ich bin. Äh, noch vielleicht niemand, der äh, selber gegründet hat und da vielleicht gegen die Wand gefahren ist oder so. Ähm, aber ähm, womit ich selbst zu kämpfen hatte, war ähm, so diese, dieses, diese Vorstellung von, was für eine Art von Arbeit ist etwas wert oder ist ähm, irgendwie toller als die andere. Mhm. Ähm, nach meinem äh, Studium haben natürlich alle mich immer gefragt, okay, Master in Literaturwissenschaft, interessant, was macht man denn damit? Ähm, und äh, dann bin ich also eher zufällig in, in, in die Buchhandlung gekommen. Und als ich übernommen wurde, hatte ich natürlich so den Arbeitstitel äh, Buchhändlerin mhm. und so. Quasi Verkäuferin Aber im Einzelhandel. Schön, ne? Ja, ja. So, so Verkäuferin im Einzelhandel. Und Aha. ich muss sagen, ich habe damit echt ein bisschen gestruggelt am Anfang, weil von außen ganz viel kam. So, hä, du bist jetzt Verkäuferin, du hast doch einen Masterabschluss, sollst du nicht bei irgendeiner hippen Agentur Werbetexte schreiben oder ähm, ja und mich davon abzukapseln und für mich zu erkennen, was für eine wertvolle Aufgabe ich in diesem mhm. in diesem Beruf für mich sehe. Das hat ein bisschen gedauert tatsächlich. Mhm. kam natürlich auch viel so Außenwirkung, ne aber ähm, hat auch immer was mit Stolz zu tun oder so mit okay, ähm, ich werde es irgendwie dafür, verurteilt oder ich muss mich dafür rechtfertigen, dass ich ähm, im Einzelhandel arbeite zu blöden Arbeitsbedingungen, ja, so Öffnungszeiten, die nervig sind, äh, wo ich nicht mal remote irgendwo ähm, arbeiten kann mhm. ähm, und zu einem Gehalt, der jetzt auch nicht unbedingt vielleicht einem Masterabschluss ähm, entspricht. Mhm. Ähm, und das, äh, Ich glaube, das ist so, das äh, würde ich nicht als Fail bezeichnen, aber auch was, wo man vielleicht auch in der Branche nochmal so ein bisschen umdenken kann. Ja, weil der Beruf Buchhändlerin, ähm, der ist schön und gut. Aber das, die Menschen da sind so vielfältig.
0: Also vielleicht kann man es ja auch eingehen, ein bisschen verallgemeinern, dass man auf den Titel eigentlich gar nichts geben kann, sondern immer darauf gucken sollte, dass das, was man tut, man ähm, ja gerne tut, dass man das auch längerfristig gerne tut, dass es einem Spaß macht und Erfüllung bringt am Ende des Tages.
1: Ja, in jeder Branche. ne? In, in, meine, Job, in ja. jedem Job, überall. Ne? Und die positive Seite meiner meiner äh, Plus-Minus-Liste war so lang, dass ich dachte, es kann doch nicht sein, dass ich mich davon abschrecken lasse, dass auf der anderen Seite, der Minus-Seite, irgendwie steht sowas wie Geld und Status mhm. so. Also, kann jetzt nicht dein Ernst okay, sein. Ja. So. Und ähm, Gott sei Dank habe ich wow, nicht danach ja. <lacht> gehandelt. Aber ähm, ja, das ist, äh, manchmal wird man natürlich im Einzelhandel schon auch so behandelt. Als
0: das ist, äh, kann ich mir vorstellen, ja.
1: Manchmal nicht so schön.
0: ja. Das aber wahrscheinlich ich muss mich ganz
1: oft beweisen, so, ähm, dass okay. ich Ahnung habe von, von Büchern, von Literatur. Okay. So, dass ich Weil deswegen auch,
0: geht man ja in die Buchhandlung. Ja, ja genau, ja, ja. dass ich auch
1: beraten kann und dass okay. ich auch ähm, äh, russische ähm, ältere ähm, äh, AutorInnen, äh, Autoren, sind wir mal ehrlich, mhm. ähm, kenne okay. und schon mal ähm, ja, von ähm, keine Ahnung von Thomas Mann gehört habe. So, das ist, <lacht> da muss man sich manchmal sehr beweisen, was sehr schade ist. Ich denke so, Leute,
0: Wobei, das seid halt ihr, ja, glaube ich, im Einzelhandel noch in dem Bereich unterwegs, in dem das äh, noch nicht so schlimm ist. Da gibt es, glaube ich, andere andere mhm. Themen und Bereiche, wo das äh, der Dienst am Kunden etwas schwerer fällt. <lacht> <lacht> ja, wir sind sind schon durch. Unfassbar schnell gegangen. Es war ein, wie ich finde, extrem spannender äh, extrem spannende halbe Stunde. Und war besonders toll zu sehen, was ihr für einen Spirit habt, was du für einen Spirit hast. Und wie ihr für das Thema brennt. Also, finde ich äh, sehr beeindruckend und Vielen Dank für deine Zeit und dass du hier warst.
1: Dankeschön, ich freue mich auch sehr. Und ich finde es toll, dass ihr ähm, auch eben nicht äh, den Buchhandel oder das Buch an sich oder vielleicht Sparten, die nicht auf den ersten Blick mit Digitalisierung zu tun haben, ähm, gleich ausschließt aus diesem aus dieser Bubble. Weil ich habe manchmal das Gefühl, dieses, diese Unterteilung ist, die ist viel zu rigoros. So, Nein, lasst uns einfach zusammenarbeiten.
0: Das ist richtig, ja. ja. Das ist die Mission des Festivals oh, auch genau. tatsächlich. Digitalisierung für alle. Ja. Und keine, keine Grenzen, keine Bubbles. Und ja. Ja. Sehr schön. In diesem Sinne, ich wünsche euch viel Spaß beim, beim Zuhören und wir sehen uns zur nächsten oder hören uns zur nächsten Geld-Podcast-Folge. Macht es gut.